0: Que nesta manhã, verdadeiramente, o Teu Espírito Santo venha nos socorrer. Somente Ele pode nos tomar pelas mãos e nos introduzir para dentro da realidade espiritual que esse momento representa. Não permita que esse encontro se torne apenas mais um encontro. Mas que os céus possam se abrir sobre nós. O que nós desejamos é tocar um pouco mais das Tuas virtudes, do Teu caráter, da Tua beleza. É essa a realidade que está em nosso coração. Tu sejas glorificado em tudo. Que a Tua palavra, de fato, aqueça nossos corações e possamos tocar o Teu profundo, imenso, infinito amor em teu nome nós oramos para a glória de Deus Pai amém amados irmãos e irmãs esta é a sala do banquete esta é a mesa a mesa do Senhor atentem por favor que eu vou falar vocês e eu estamos vivenciando nós estamos aqui realmente experimentando a reunião mais sublime, mais elevada que o povo de Deus possa ter. Que é estarmos diante da mesa do Senhor. É estar juntos partindo o pão. Não existe outra reunião mais elevada do que esta. Toda a nossa atenção... Ela é voltada para o centro. E nós sabemos que Cristo é o centro. E esta mesa nos fala do maior gesto, da maior expressão de amor já registrada neste universo. Cristo deu a sua vida por nós naquela cruz. Indignos pecadores que éramos que somos. Quando nós olhamos para essa mesa, nós vemos o pão. E o pão tem uma comunicação a falar ao nosso coração. Esse pão fala que o corpo dele foi moído pelas nossas iniquidades quando aquele irmão que tem a responsabilidade estiver ali partindo o pão, lembre-se que o corpo dele foi moído por causa das nossas iniquidades. Mas o vinho também fala, essa taça com vinho também comunica a nós uma verdade. É que o sangue de Cristo foi derramado em nosso favor, para que todos os nossos pecados fossem redimidos. que mesa maravilhosa é esta, amados irmãos? Agora, como que nós, povo de Deus, como a igreja deve reagir diante de um Senhor tão glorioso como este? Sendo esta a reunião mais elevada. Gratidão, louvor e adoração. É dessa forma que nós reagimos diante desse Senhor tão glorioso, que por nós realizou uma obra tão gloriosa. Agora, por favor, abram comigo Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 19. Apenas um único versículo. Efésios 3, versículo 19. A palavra de Deus diz assim. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede... Faça um círculo nessa palavra aí, pois ela representa algo extremamente precioso para nós. Significa que o amor de Cristo sobrepuja, ele transcende, ele é além de tudo aquilo que nós possamos conceber como homens. Amados irmãos, o amor de Cristo em sua doçura, em sua plenitude, em sua grandeza, ultrapassa toda a capacidade de compreensão humana para poder falar algo sobre. Não existe um idioma, um idioma na face dessa terra composto de palavras tais, tais que possam descrever um insondável amor de Cristo Jesus pelos homens. Não há. Não há palavras que sejam suficientes para que sejam elas usadas para descrever este insondável amor. Certo irmão disse, numa ocasião, que assim como as andorinhas deslizam por sobre as águas, mas não mergulham nas profundidades, assim também são as nossas palavras. Elas podem tocar um pouquinho da superfície deste amor. Porque o amor de Cristo é um abismo insondável. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Agora, para que nós possamos, pelo menos ter uma ideia, tocar um pouco a respeito deste amor ter um pouco de compreensão a respeito dEle. Necessitamos pensar em dois cenários. Dois cenários. O primeiro cenário envolve, entendemos a glória de Cristo, a glória do Senhor antes da queda. Guarde bem isso. Esse é o primeiro cenário. Entendemos a glória do Senhor Aquela glória que era depositada sobre ele antes da queda, ou anterior à queda. E o segundo cenário envolve entendermos que depois da sua queda, qual foi o real motivo da sua encarnação e dele se dispor a padecer todas aquelas humilhações que recaíram sobre ele. Então, por um lado, no primeiro cenário, nós temos essa realidade maravilhosa de nós conhecermos a Cristo, o Senhor, antes da queda. Okay? E o segundo cenário, qual foi a motivação real, depois da queda, que levou este Senhor à encarnação e a padecer todas as humilhações que recairiam sobre ele. Meus amados irmãos, pensando no primeiro cenário. Que é antes da queda. O teu amado Senhor estava exaltado no mais alto e elevado trono desse universo. Ele estava entronizado nos mais altos céus. Ele era o próprio Deus. Tudo havia sido criado por ele Através dele e para ele. E ele de maneira soberana, com sua mão de poder, governava todas as coisas. Mais do que isso. Os querubins e os serafins rodeavam o seu trono com louvores constantes. Ele reinava de modo supremo nesse universo. Havia uma harmonia, um canto nesse universo. Ele era pleno de glória. Este é o teu amado Senhor. Mas algo aconteceu. Algo aconteceu. Houve uma rebelião, houve uma queda, e por causa dessa queda, este Senhor cheio de glória reagiu. Eu chamo aqui a reação de amor, daquele que era detentor de toda a glória. Aqui nós começamos a então entrar no segundo cenário. Com certeza vocês vão lembrar, não precisam ir lá. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como o usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, ele se humilhou. Aqui entra, então, como eu estava falando, já um primeiro passo nesse cenário. Qual foi a reação do Senhor diante da queda do homem? Quem é que pode descrever até onde o nosso amado Senhor precisou ir para nos salvar? Quem é que pode? Quem é que pode dizer o quanto ele precisou descer? Conforme na leitura exposta aqui ou falada, ele se esvaziou da sua glória. Ele tornou-se semelhante aos servos. Ele se tornou uma figura humana. E lá em Isaías nos mostra a palavra de Deus que ele não era apenas um homem, mas era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre todos os homens. Amados irmãos, ele padeceu. O teu amado Senhor, o meu amado Senhor, padeceu uma Incomparável agonia. Nunca perca de cena o primeiro cenário da sua mente. Lá em Isaías 53, versículo 5, assim está escrito. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Charles Spurgeon, olhando para esse texto, ele pega essa parte final do texto e separa a palavra pisaduras. E essa palavra significa feridas, vergões, contusões, listras. Significa golpes violentos. Spurgeon, então, nos remete para o azorrague romano, para o açoite romano. E ele, então, na sua reflexão sobre essa passagem, ele diz que... Aqueles açoites ou aquele açoite, ele era feito de tendões dos bois. E ossos que eram afiados. E depois eles eram entrelaçados entre as tiras dos tendões... E nós sabemos que o nosso amado Senhor Jesus Cristo ele foi amarrado em uma coluna, desnudo, com as mãos para cima. E ali ele sofreu violentamente a dor daqueles açoites. Para vocês terem uma ideia. Então, cada vez que o açoite brandia sobre as costas do nosso amado Senhor, aquelas tiras Ficavam presas na pele. E no movimento de trazer novamente o chicote. Era rasgada toda a pele das costas do teu amado Senhor. O propósito do açoite era expor os ossos da vítima. Muitos não suportavam. Esponjam considerando isso, ele falou... Naquele momento que o Espírito me mostrou-me esta realidade... A minha vontade foi para ir para o meu quarto e chorar... E chorar... E chorar... Meu amado irmão, minha amada irmã... Sabem que é este que estava sofrendo? Aquele que estava sentado no mais alto elevado trono deste universo... Aquele que criou todas as coisas e soberanamente governava. Aquele que verdadeiramente tinha adoração dos querubins e serafins em torno do seu trono. É este o Senhor que está recebendo estes açoites em seus lombos. Como podemos ficar impassível... Diante de uma cena como esta. Qual foi a reação dele com a queda do homem? Amor. Este é o teu amado Senhor. Então para que nós possamos conhecer o amor que excede todo entendimento. Nós precisamos entender esses dois cenários. Quem é este maravilhoso Senhor antes da queda? Qual era os, a sua realidade? O que, qual foi a atitude do seu coração depois da queda? Vocês entendem? Ele entregou-se por nós. Agora, amados irmãos e irmãs, isso não foi tudo. Pois... Depois de o açoitarem, levaram o nosso amado Senhor para o Calvário e lá o crucificaram. Ele ficou pendurado no madeiro seis horas seis horas. E muitos que passavam, os transeuntes, os principais religiosos, estavam ali próximo da cruz, blasfemando dele. É algo que precisa tocar nosso coração. Zombavam dele. É impressionante. Quando a gente pensa nisso, nesse cenário. Vai chegar um determinado momento. Onde os líderes vão dizer o seguinte. Salvou os outros. A si mesmo não pode salvar-se diz que é rei de Israel desça daí e nós creremos nele sabe minha irmã eles pensavam que Jesus estava preso naquela cruz por causa dos pregos não foram os pregos que seguraram Cristo naquela cruz Carol foi o amor dele por você sabe Zé não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz foi o amor dEle por você. Que Senhor é este? Que Senhor é este? E nós sabemos que esta não foi a maior dor do Senhor. Ainda que é inimaginável para nós tudo isso que está ocorrendo na vida dEle. Vocês sabem que diz a palavra de Deus perto da hora nona. Perto das três da tarde. Ele bradou. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que Deus o abandonou? Sabe por quê, minha irmã? Os teus pecados estavam sobre Ele. Sabe por quê, Leandro? Os teus pecados estavam sobre Ele. Os meus pecados foram colocados sobre Ele. Ele carregou nossos pecados. Por que, Senhor? Quem pode medir este amor que excede todo entendimento? Quem pode medir? A palavra de Deus diz assim. Ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a vida pelos seus próprios amigos. Como nós vamos compreender? Nós somos como aquelas andorinhas que, de fato, voam sobre a superfície das algas, mas não entram nas profundezas. Nós temos uma mera compreensão desse amor. Quem era este que está padecendo tanto? Era aquele que tinha toda a glória, mas abriu mão da sua glória. Que amor é este? Que amor é este? Por que, que Deus o abandonou? Porque, como disse, ele estava carregando os nossos pecados sobre seu santo corpo. Por que, que ele ficou preso naquela, naquela cruz? Porque ele verdadeiramente nos amou e nos ama. Vocês entendem esse cenário? então quando nós colocamos esses dois cenários juntos nós temos esta realidade permito me ler uma estrofe de um dos cânticos que nós entoamos aqui em louvor ao Senhor e aqui nesse, nessa estrofe encontra-se esses dois cenários juntos o alto trono era seu dos anjos tinha adoração mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão, me procurou, sacrificou, a alta posição do céu, buscou-me glória ao nome seu, que senhor é esse que você tem meu irmão? Chora a alma, senhor quebra a dureza da nossa alma, como ficar impassível diante de uma situação como esta? Por isso essa é a mesa da adoração, essa é a mesa do louvor. Nós nos reunimos para nos lançar aos pés dele, glorificar o seu santo nome. Bendizer esse Senhor tão glorioso. Dá vontade de ir para o quarto. Oh, amados irmãos, o teu amado Senhor, o, teu, o amado Senhor de vocês, enfrentou tudo por amor. O amor que excede todo o nosso entendimento. Nós somente na totalidade do povo de Deus, iremos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor só. E o Senhor nos chama nessa manhã para estar junto dEle, da sua mesa. Essa mesa nos fala então desses dois cenários. Fala-nos de um tão glorioso e poderoso Senhor, pleno de toda a glória. Que morava nos seus palácios de marfim. Mas por causa do seu amor que excede todo entendimento. Ele abriu mão da sua glória. E veio este mundo de trevas nos buscar. Que Senhor é este? A sua grande motivação? A sua grande reação? O seu amor infinito, o seu incomparável amor, o seu amor abismal. Deixe-me encerrar dizendo isso. Se você crê, se você crê de todo o seu coração, que este Senhor tão maravilhoso, deu a vida dele por você naquela cruz, você recebeu esse Cristo maravilhoso você é convidado a participar desse momento que convite precioso que o Senhor receba de todos nós louvor e adoração Ele é o amado da tua alma maravilhoso Senhor quem como tu Senhor tu que gozavas do alto trono, tu que dos anjos tinha adoração, os querubins, os serafins, rodeavam o teu trono em adoração, mas por amor tu deixaste a tua glória, e vieste ao nosso encontro, tu te sacrificaste, tu abriste mão da tua própria vida, para salvar indignos pecadores como nós, e nessa manhã nos reunimos aqui, nesse lugar, para louvar, para bendizer o Teu grandioso, poderoso nome. Receba do Teu povo nessa manhã toda a adoração, todo o louvor, toda a gratidão. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.